0: 欢迎收听《一梦百晓》电台，我是主播庄生。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、分享，或搜索电台同名微博留言，和我们说说您的故事。
1: 大家好，我是庄生啊，我来了，我是短头发的美杜莎，正在留头发的过程当中。大家好，
0: 对我们这期的嘉宾还是短头发的美杜莎的个人播客的主播，短头发的美杜莎。那书接上回啊，我们上次节目聊的是体制内那些糟心事儿，说这期节目要录一期糟心人，那些不会好好说人话的同事和他们说出来的那些。不配被称为人话的人话
1: ，妖孽都是
0: 。但是不会说话这事儿啊，其实也是职场共性，就各行各业都有。只是说体制内更加凸显的一点呢，就是经过岁月和时代的洗礼，体制内工作形成了一些自己特有的话术，然后体制内员工呢也形成了一些特有的说话习惯，
1: 对
0: ，愈发的有恃无恐。某些现象有时让我非常迷茫啊！就是你这嘴是没参与人类进化吗？就你们家那头好好说话是得判刑是吗
1: ？他们可能曾经吧，也是也是，就是听的是这样的话，然后到他们这一代的就可能进化了一下内容，但是本质不变，光进
0: 化了毒蛇体系。然后首先咱说就是进入职场以后。我觉得待人接物啊、话术这些问题，其实跟小时候的成长环境还是有一定关系的。比如说，这孩子他爹妈就是万金油，他从小耳濡目染，也容易长得就滑不留手。要是从小家里就老说什么大人说话，小孩别插嘴，对吧？边待着去，就很容易导致这个孩子长大以后在职场上或者体制内。他就不会成年人话术推拉那一套，有的时候他不是毒舌，他自己也很
1: 着急，他就是不会说，他就是天生的，真的，真的，真的天生的
0: 。然后还有一种人，就是一张嘴就有毒，一看就是从小没经历过社会的毒打，没给他扳过来。那我们今天呢，就说说我们周围那些不会说人话的倒霉同事和倒霉领导。那咱俩谁先来
1: ？我先来，我先说一下，主要是对你前面这个分析做一个小的这个修正。嗯，这个我又属于那种小时候爹妈说你不要待着去，不要插嘴，不要待着去，没你上。我包括我现在对我们家孩子就是，他走大马路上，妈妈他没戴口罩，我都想跟人家说关你屁事。虽然我知道这样不对。<笑>虽然我要有耐心的时候，还是会跟他说：“宝宝，这是有志愿者会管的事情，而且那么大的人，你把他说急眼了，他要是打咱们俩，咱俩也打不过他。”但是，我后来反思，我就是你刚才说的，我要是这样子，容易扼杀他说话的这个积极性
0: 。对呀，
1: 还有这个说话的这个这个学说话的这个热情。但是呢，他现在是个四岁的端水大师，就是在夸别人好看的时候，一定会带上“妈妈你也好看，妈妈你是最好看的。”所以我，我我就觉得吧，这个你刚才说这个从小不好好说话，我有我有这样的朋友，就是大好人、嗯，真的是大好人。作为同事，作为哥们，没得说，有能力，也挺有那个工作热情、积极性啊，责任心什么都有、嗯，但是他就属于不擅长说话，嗯，他不是不会说话，他是不擅长，就是他真的是不擅长，就是可能这个事情，你换个说法。然后跟别人沟通的时候，那个效果要比你要比他直接处理的方式要好。但是这种呢，你要在日常工作当中接触久了，你知道他是个大好人，嗯，你知道他就是不会说话，你也不跟他计较，他就会在你剪完头发非常开心的早上对你说一句：“你怎么像个男人一样？”<笑>关键是我们俩是在女厕所门口遇见的，嗯，就是他下楼，我我从厕所出来，正好遇见。我在女厕所，背景是女厕所。她对我说：“你怎么看起来像个男人一样？”要不是知道他是什么样的人，我都想把他拉到女厕所里去。
0: 大逼斗，
1: 大逼斗。嗯。然后还有一种就是，也不知道是社会捶打的多了，造成了反抗，嗯。还是说社会没打过，嗯、有这种吧？就可能像我们这个，你也知道，就是体制内他有的人是一开始是在基层的，嗯。就像你们可能有的人一开始在急诊上，不叫你们那不叫前台，你们那叫啥？就反正，在在一线，临床上对，就是接触形形色色的人，见了这个就是社会的冷暖，见了这个人性的不能说人性的丑恶，见了百态人生，他可能就是很多事情上处理起来他有经验，他也知道有时候一些话说出去以后可能会给别人不好的感受，犯不着。然后呢，你像我们有的就是在基层待过，被基层的那些大姐、大哥洗礼过、嗯。就知道做人留一线，日后好相见。相见<笑>对对对，但有的人他是来了以后，可能就是因为工作的原因，或者是机遇的原因，他就在了所谓的这个办公室机关上，科室没有那么直面人生疾苦。嗯嗯，这样的人呢，他就是，你就想跟，你像我们单位，我会跟他们直接说，说你们是你们是年轻，没被社会摔打过。当然，后来我发现错了，把你们年轻这几个字去掉，就是没有被摔，<笑>就是
0: 没有被摔打着
1: 。再加上，如果你身边就是一直在机关之类的地方待着，或者一直是身边的人素质比较高，大家就会觉得犯不着跟你计较，就是我不可能拉低我的 level 去教育你一下，我犯不着。嗯，然后就任其发展，最终酿成了不可逆的那种不说人话，就是张嘴你就想拿开水泼他。<笑>后来一想，你为了他进去蹲十五天也不知道，也不值当，是这样吧。对对对，总你就想着是总有一天会有人教育他，我犯不着当这个人。这种不说人话的，真的就是，就大家属于那种关上门拿起瓜子来，来咱们聊聊聊他，就是很有共同的那种。
0: 哎，对于你来说的话，我还挺震惊的，因为就是你们家属于那种，就是几代人可能都是在体制内工作这种。体制内，对。我以为你们家应该属于你小时候耳濡目染、哦、各种的官话、哦、不不不话术这种环境，不是是吗
1: ？不是，我给你讲一个最切身的<笑>痛、嗯。我们整个集团往前往前往前往前推三个集团董事长。那个董事长呢，就是他的那个大哥跟我爸爸是认识的。那个大哥就是我得喊一个伯伯，嗯，他山东的话叫伯伯，就大伯。他就是很随和的一个人。当年有一个很经典的段子，就是我那个中考考的，高中考的很好。他跟我爸关系很好，就说我给孩子摆一个这个庆功宴，他带我去吃了一个百虫宴，虫子的虫，嗯，就是上来第一个大菜是一个像小火山一样的东西。切开里边爬出来活生生的蝎子，我就直接一个白咬晕地上了，白抽烟。但是我知道他的兄弟很牛逼，是我们集团的老大，对吧？嗯、很很大的老大了，真是顶天的老大了。但是我没有见过他，也不知道那人叫什么名字。我爸爸也从来没有跟我说起过。嗯、就是我爸进家以后是不说单位的事情的、哦我也不知道我爸到底干嘛的。我是我工作的时候还坚信我爸只是个看大毛的，因为他说他平时帮人写出入证。<笑><笑>然后我妈是在学校那个体制内，嗯，那个体制的人嘛，他有些清高的东西在里头，嗯，他不屑于回家以后，就是我妈妈认为我要是在家里讨论那些家长里短，鸡飞狗跳，我的档次就低下去了，<笑>不着急，他不说，他不说，对。然后就造成了我，我刚开始上班的时候，其实也属于不太会说人话那个范围，捧人老往腮帮子上捧。<笑>对，然后领导告诉我说，今天有一个接待，然后就是集团最大的老大来了。然后我们领导给我说了句话，我真是此生的段子，他跟我说，这是你人生的巅峰，你可能以后真让他说对了，以后我再也没有机会见过集团的董事长，嗯嗯就算见也是在那种大会上相隔至少五十米开外。但是那天那个董事长就坐在我的对面。嗯，伸手能掐着他的脸，<笑>就这么近。他跟我说这是你的人生巅峰，我就回了我们领导一句：“我看他干啥？他给我发钱呀、啊。<笑>”<笑>然后<笑>，关键是我以这种状态一直走进了会议室。嗯，我我想后来他们把我从那个办公室调出来也是有原因的。<笑>那个董事长就坐在那里，我还在絮絮叨,叨叨。跟我的同事，我的同事已经肃然起敬，满脸敬钦佩的看着前方。我还在那里絮絮叨叨说，他一个老头子，我见他干嘛？他又不帅。<笑>所以真的有些，你打算让你的孩子以后考公务员、考事业编，或者说进体制内，早点给他接触一下，让他知道社会的险恶不是坏事。这从小训练话术很重要。哪怕你不会让他说什么很圆滑的话、很油滑，但是你至少让他知道。你知道有现在有一些小孩子，我们家孩子就有个毛病，他表哥也有这个习惯。他觉得他是在表现妈妈那个谁谁谁怎么怎么样了，然老师那个谁谁谁怎么怎么样了。在我看来，这就是打小报告外加嗯、呃、本地话说叫圣人胆。嗯，关你屁事啊！你管好你自己。完完了之后，你可以适当的提醒人家，然后也不要去点瞎鸡，就是那话怎么说，瞎鸡巴点评。嗯，但是。我那时候就真的不懂，我不说嘛，我一开始也是属于不会说人话那种，在体制内随意点评，高瞻远瞩，觉得自己站位高，现在想想看，人家多少人骂我呀
0: ？按我妈的话，就是这不傻逼青少年吗
1: ？哎,哎，对对对，就是就是那种，就是那种，真的。但是自己当年觉得自己可牛了，聪明伶俐，别人都不如我，出淤泥而不染。对对对对对，你这句话说的太对了，年轻的时候真的这么觉得，就觉得这些人哈。什么都不懂，哈，不就是比我进单位时间久吗？怎么怎么地，就是这种想法。对不起，我向当年的，我向当年被我伤害过的同事们说句抱歉。
0: <笑><笑>哎，但对于你刚才说有的人，你觉得他可能天生不会说话，就是知道他是这样的人，所以不用跟他计较。但是对于这类人，他到底是不是诚心的，我还觉得有待讨论，我抱有怀疑态度。
1: 对对，就是说有有些人是打着我不懂，我这人直啊
0: ，对你别跟我计较。我就说，如果他敢于跟你们单位最大的领导剪完头发以后，他跟他说：“领导，你剪完头发跟这男人一样。”我就服他是真的直
1: 。不幸的事情是，这个同事真的是这样，
0: <笑>真的是这样。哎，那还可以。<笑>这样的话，他下次跟我说，<笑>我也可以原谅他。
1: 就是我出门之前还跟另外一个同事说看好他。<笑>结果那天早上起来，就是我那个同事出去办事情了，我也出去办事情了。真的，我没有离开单位很久，四十分钟。回来以后，他们就跟我说，他在楼道里挨凶。
0: 但是这种人有用，就是你想要怼别人的时候，你就要专门放他
1: ，拜他，他分不出好赖话。他就是那个电视剧里头那种永远他娘的分不清绿茶的男男主角，绿茶都插他一脸了，他还在那里。没事，挺好。
0: <笑>然后刚才你就说了，有的人就说我这人直什么的，这就是我要说的。呃，第一类人就是玷污了“直”这个字儿，故意的恶意出口伤人。但是伤完人以后，他每次都说还还夸自己我是人美心善。<笑>他每次都说：“哎呦，我这人就是说话直。”你别往心里去，啊。你不要放在心上。对，对不住，我这人骂脏街骂的也挺直的。我下次骂你的时候，您也别往心里去
1: 。他其实就跟你说吧，这种这种人就是觉得你在这个环境里头，就是你不会把我怎么样，他就有这种心理在，就是你能把我，你不会把我怎么样，不是说你能把我怎么样，能，肯定能，我可以骂你，我可以打你，我可以告状去，我可以怎么怎么地。但是他会认为你犯不着，你肯定不至于啊。就因为一个不至于，两个不至于，拿捏
0: 了这种心态就有恃无恐。对，要不然他就说：“哎呦，我这人不会说话，你别在意。你既然知道自己不会说话，下次就别说了。”老家敦煌的壁画那么多
1: ，我<笑>又学一句。但是这个他他改不了。我我原来曾经想过，这种人是不是只有在被人暴揍啊，或者被人怼到脸上、啊、才会改？我试过，就是这种，嗯，口口声声说我不懂，哎呀，你跟我有什么好计较的嘛，对吧？我也是好心，就这种，你就是坐在我面前，坐在我面前，翘着二郎腿跟我说这话，嗯，我记得我当时是开门骂的，直接就是怼脸骂那种。然后我认为他能改了，他只是在我这改了
0: ，<笑>下次还敢
1: ？对，所以请各位听播客的朋友们记住，你千万不要想着算了，我不跟他一般计较，总有厉害的人收拾他。No no 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 no。该收拾一定要收拾，只有这个人民群众不断的收拾，才能让他清醒
0: 。哎，那我要说的就举一例子，就是我们科有一位同事，咱暂且称呼他为“缺老师”，脑占缺失的“缺”，就是经常对科里的年轻后辈人身攻击，打着自己说话直、性子直的这幌子，故意出口伤人。就有一次，我们科一护士，就叫小刘吧。这有一天，小刘的对象啊，就来接他下班这缺老师啊，就在楼上看见了，他在楼上上着班啊，特意跑楼下看人家对象长什么样，然后跑回楼上
1: 点评，
0: 跟吃了蜂蜜屎似的，跟大伙汇报：“哎呦，小刘找了一信筒
1: 啊，太狠了吧！”这话说了
0: 。对啊，就是因为小刘这对象可能是胖一点但问题是，这位缺老师的老公也特胖，人要是一信统，他是一大号信统那种，然后也没人搭理他。后来我不知道，小刘从没从别人那儿听见过他这个事儿啊。但我就说，我要是小刘，我就得跟他说，我说找信统这方面您有经验吧，对吧？我这不跟您学习的吗
1: ？就就这样的人，对
0: ，他就这样。还有一阵儿，就是我们单位工会啊。组织练瑜伽，有那瑜伽班然后科里大家就有好多人报名嘛。然后回来过几天，这圈老师就问人家，比如说还是小刘吧，就小刘啊，你这天天练瑜伽，你也不见瘦啊，你练这瑜伽也没用啊啊！你看人家胖脸儿，自从让人蹬了以后，瘦了二十斤，你这不行啊。我<笑>、哦、去，我要是小刘，就得跟他说：“我说我这您比不了，您这么大岁数还瘦得跟蟑螂鱼似的。
1: ”哎，我的天呐，
0: 除了身材 PUA， 他还搞年龄歧视。但是最可笑的是，因为这老师他已经快退休了，他自己没办法和你比，对吧？怎么办呢？他拿他的孩子和人比啊、哦，就比如说还是小刘吧，<笑>小刘啊、嗯，他就问了啊：“小刘，你属什么的呀？”比如说啊，说我属虎，哦，那你今年得二十五了，我看你可不小了，也不找对象，你爸妈也不着急。我就不一样了，我闺女属小龙的，才二十二。我就说你要说你闺女今年十二，你洋气对吧？你才差三岁，你有什么可洋气的？有这必要吗？我们就得得得，你说都得，跟我没关系。
1: 你这个跟你说吧，他最多是就是就是拿人比较一下。我原来在基层的时候，
0: 哎，我还没说完了我还我还没说完了
1: 啊？这这已经这已经基础的吗？这是
0: ？对对对，这后面还有了，还是它是一个无限循环的故事。我、哎、靠！然后他问完以后，等了半年，只要半年，他就又问小刘啊，你今年多大了？小刘说：“啊、呃，我二十四，他九八年生人，属虎的，对吧？他马上就得说，不对呀，上回问你，你不属虎吗？那你这么算可不对，你今年二十五。”我心说：“那你还问什么呀？你不挺知道的吗？”然后小刘就说：“喂喂喂，只要您高兴，别说我今年二十五，我今年七十五都行。”然后啊，还是老一套。就我看你也不找对象，你爸妈也不着急，然后我就不一样了，然后以此循环往复，以半年为周期，这是一个死循环的问题。就
1: 是最多下次换个人
0: 。我后来就跟小刘说：“我说像这种情况，我说你就等，你等过两年，你主动问他。”对，阙老师，您闺女属什么的呀？我看她也不小了，也不找对象，您不着急吗？等再过半年你再问，阙老师。您闺女今年多大了？然后你他问你也问，谁怕谁呀
1: ？不是你你们还是比较有文化的，嗯，只是问年龄。我们那个是什么？嗯，我确实结婚晚，我实话说我结婚就是三十万后才结的婚，完了要孩子真的是、嗯，就我现在应该是那个幼儿园班里边年纪最大的，然后还送的是一胎、嗯，然后就直接跟你说说你为什么不结婚呢？嗯、他不会给你拐弯抹角，他直接说你为什么不结婚呢？嗯嗯，男领导哈。我的一个男领导，不过他现在可能已经。如果，哎、如果你回复他、嗯、我是同性恋呢？我想来着，我想来着，还好没说。你知道为什么吗？我因为我给他说的那个答案，啊、第二天整个单位都知道了
0: 。知道就知道，我从此变成单位的鸡圈大佬了
1: 啊！这倒是，<笑>那时候没这个勇气。你搁现在，我就跟他说：“我说你看我这个情况还不很明显吗？”嗯。然后意犹未尽的看他一眼，不就搞定了，对吧？嗯。那时候还是年轻，我就跟他说：“我说你，我那时候还是比较那种。”凑头那种，我就不吃你家的，不喝你家的。我说又不经你养我，你咋那么多事呢？嗯，但是他第二天就给我传成什么了呢？说是我不找穷的，啊
0: <笑>啊、哦
1: 哦，对吧？就是只考虑这个有钱的，而且他最搞笑的就是他不会直接像你们这个缺老，他是女的吧？缺老师啊？对对对，娘们兮兮的，对吧？我们这是个男领导。所以
0: 他不,不女的怎么娘们唧唧的、
1: 啊？<笑>娘们唧唧的。我们这个男领导娘们唧唧在什么地方呢？就是几个姐姐讨论那时候，就是那时候还没放开二胎。嗯。但是我们的企业情况就是，我之前上一集说我们是我基层单位是煤矿。嗯嗯。下井工人的那个家属是可以要二胎的，就是但你要下够多少年？所以确实有一些人本来在地面工作，他为了能要这个二胎指标，他就就是申请下井。好像是三年吧，还是五年？就是你满了以后就可以要二胎。我们有个同事就是想要二胎，嗯嗯，然后就老公就下井了，还有半年就要，就是说够了。结果她老公就是脚腕扭伤了。哎呦，你你不可能因为脚腕扭伤就完全不上班，对吗？所以只能把她调到地面上来。嗯，所以就跟单位领导就合计这个事儿，就说你说这半年以后，就是这半年怎么算呢？然后我们在单位就安慰她说：“哎呀，这个特殊情况又不是可能以三个月四个月就养好了，你别往心上去了。”没，她就在那边就一个男人借机发挥跟我说：“嗯，你关心人家这时候干嘛？你又不生孩子。”大概就是原话翻译过来，就是你没有男人，现在也没人跟你生孩子，你犯不着操这个心
0: 。你竟然回他，我是没有男人，
1: 你有？我当时就是战斗力太差，你搁现在我也得回一句，那你这话说的。你也不可能要二胎，对吧？你说你从那听我们说这话干嘛？嗯、我说咋地，跟你媳妇再琢摸一个。对呀、啊，那时候没这个战斗力。<笑>结果旁边的人就好心，就是人家怕我们吵起来嘛，就劝了一下。就是那个姐姐就说，就跟那个姐姐说说，你别担心、啊嗯，你要真是因为他那个，你演医院，你知道，他要是准备要二胎的话，他好提前放黄。直接把黄取了，不然的话她有一个调整日期。那姐姐当时刚把黄取了、嗯，就想的是调理调理身体，正好她老公满满这个时间以后就要二胎。嗯，然后呢，这个话和我的话就比较混了。那姐姐就说：“那这半年我怎么办？你说我是再带回去，嗯，还是咋地？”旁边一个姐姐说：“嗨，这半年你让他隔壁屋睡去，这不是开玩笑的时候吗？对吗？”我们这个男领导伸头问了一句：“你是易孕体质吗？”<笑>
0: 哈<笑>，哦，我他真敢问啊！我都服了，就哪个大老爷们儿好意思问女同志这问题啊？
1: 这个就不是人不人会不会说人话的问题，这纯粹就这<笑>嗯，<笑>当时该给他起个岛国名字叫“缺心眼子”，就是整个楼道就静了，因为这个话已经完全没办法接了。嗯、被他问话的那个姐姐就气哭了哦，人家就站起来就走了，就是回办公室就气哭了，越想越生气。然后呢，领导就问啊，说你因为啥气哭了，对吧？他就不能说他问我问我是不是抑郁？我们就把这个场景复原了一下。然后我们的大领导也是男的，他听完我们的复原以后，嗯嗯、一个快死快五十岁的大老爷们，羞得满脸通红呵呵，跟我们说：“以后你们不要跟他说话。<笑>”就是像缺老师，还有我这个曾经的领导这种人。你说他们有什么好骄傲自豪的？
0: 就这类人，他完全没有边界意识，对什
1: 么事儿他都要插一嘴。他觉得这个事情怎么了？我是关心你。啊，我以前在那个单位的时候就觉得，为什么不说人话的这么多？我后来曾经想过，就是因为工作压力小、嗯，说白了就是比较懒散，比较闲散。你像阙老师那种，他要是忙的已经抬不起胳膊来了。我觉得他那没力气说话了
0: ，没准儿也有，他就是那种手底下忙着，嘴里还顾不上那种，还得说、哎对，对对对，他管不住自己
1: ，这种就这种真的就只能揍他一巴掌。<笑>你说这种人他图啥？多少年了我都想不明白这个道理
0: 。就是他那嘴就闲不下来，就有的时候这类人，他不光爱打探别人的隐私，传别人闲话，他因为嘴过于停不下来。他还经常过分的袒露自己，哪怕他不问你隐私，他自己在那儿剖白也受不了，自己在那儿嘚嘚啊对。啊
1: 对，关键是，他好像感觉仿佛是我在袒露我的心声，来换取大家的共鸣。嗯、他其实不知道是他掏出了他的心声，大家压根不想听。而且听了还恶心
0: ，就我们家怎么怎么样，我七大姑八大姨怎么怎么样，哎对对对对对，我一毛钱兴趣都没有，我就恨不得拿起脚就走
1: 。你说他图啥
0: ？这位大哥和我们那位缺姐简直是不会说人话界的卧龙凤雏。哎，然后就说到刚才这位大哥什么都敢问，问人是不是易孕体质，什么就什么都敢问。然后放到我们这位缺老师身上，嗯，他就属于什么呢？那么大岁数了。拿着无知故作清纯，就有一回什么事儿呢？就是大家在中午在屋里吃饭的时候，他就提起来，就是他闺女大学考试这两天要考游泳，但是呢，正好这马上只要到经期了，他没法游，他就特别着急，就说了：“哎呀，不要是因为这事儿你不能考试补考什么特别麻烦嘛？”他说这个怎么办呀
1: ？对对对，
0: 然后。我当时刚上班，我还不知道这位缺老师的人性，然后我就好心，我就说了一个什么呢？我就说这事儿简单啊，就是吃短效避孕药啊，对对人为的把那经期往后调一下,调一下，或者往前提一下，这不就解决了吗？嗯、然后他当时跟我说：“嚯，你不没结婚吗？你这方面这么懂啊？怎
1: 么还懂这个？”<笑>我
0: 都惊了啊！<笑>我说，要是大家是别的工种，说这话我就理解了。我也不会，就是主动的说这个话，但是大家都是医务工作者，这些东西是常识啊。我说您上大学的时候不学药理吗？
1: 没有没有，我有道我有道时间就是工作压力大失眠，嗯、然后人家跟我说有的不一定是失眠，有可能就是气血两亏、嗯。然后当时我还想了，这个气血两亏，我不想喝中药怎么办？他不给我说你吃点那个叶酸片
0: ，维生素嘛，他不就是
1: ？我想着对对对，维生素，我现在就是常备的维生素 E。维生素 A、B、C、D、E 的，对吧？<笑>此刻我的维生素 B 和我的那个什么胶原蛋白维生素 E 片就摆在我的面前，但是叶酸被我放到了抽屉里，为什么呢？嗯，我原来就是搁在桌子上吃叶酸。你想要二胎？你这是想要二胎？我说我只是失眠。你这是想要二胎？我说我真的是只是想，只是因为失眠。我只是
0: 想要二胎
1: ，<笑>到最后就是跟对对对，就是你跟人解释的时候，我就自己对对对，我只是想要二胎，让人带坑里去了
0: 。我觉得像这种人的话，你就顺着他说就行了呀，然后让他就觉得哎，这二胎哎，你但是这种人的话，他没准还得说了，对，等过些日子就得问了，你这二胎还没怀上？哎，对对对对，你是不是是难孕体质啊？<笑><笑>然后你就问他，对呀，你有什么办法吗？
1: 你看，我觉得解释一遍就可以了、嗯，但是有的他就来一趟问一遍，来一趟问一遍，
0: 这不真得缺老师一样吗？无限循环了，他就是诚心啊！我后来已经明就是明摆着怼这缺老师了，我就说您有正事儿吗？没正事儿的话，我忙着呢。
1: 就包括咱们现在整个这个大环境都会跟你说，谁也不会没事找事啊，对吧？人家可能是无心的，然后大家的出发点就会是啊，我算了，我不跟你一般计较，你可能是无心的。
0: 就是这种土壤滋生了他们这种人。哎，对
1: ，作为一个坐三望四快四十岁的人，对播客那边的听众们说一句，别手软，往死里治，一次性治改，减少过后烦恼。你像我们有那种男的，就是老大哥。见你就说你腿粗了，见你就说你腿粗了。我跟他请假，我那时候不知道自己怀孕了，嗯、就是其实已经怀孕，但不知道，我也不知道他什么理论逻辑，反正就是坐骨神经痛。嗯，但是他疼一标，就是我的左腿疼，右腿没伤，我就拖拉着走。但是疼的实在太狠了，嗯、就是已经到了没有办法长时间坐了，我就请假去。你说你我上班，你让我坐着就算了。他晚上有个饭局，就是有个聚会，我这意思就是不参加了。嗯，您那段时间嗜睡。腿疼，你说这个饭局让我一头栽那个碗汤里头多不好看，你说是吧？然后我说我腿疼，想想那个请个假，晚上不去了。
0: 再说一个孕妇的话，真要在饭局上出事儿，他们也担不了啊
1: 。对呀、啊，嗯，但是他那时候不知道，我也不知道自己怀孕了。嗯、主要是这句话怼的我真的好伤感啊。他跟我说：“你这么粗的腿还疼？”
0: <笑>我去，啊哈！哈哈哈，宁然都说你那么大肚子，你晚上还吃？
1: 我<笑>他没肚子
0: <笑>，你吃
1: 那么多都不长肚子，吃哪去了？<笑>后来就是我我生完孩子以后比生孩子之前瘦，就是那个母乳喂养，我坚持坚持了很久。就所有人问我你为什么能坚持住母乳喂养这么这么难，就是这么难，这么辛苦，这么累，我就会跟他说，他能减肥，<笑>支撑我的绝对不是母爱，他是因为能减肥。母乳喂养确实瘦身很快。嗯他又来，这个领导又来了。我专门那天穿了个短裤、嗯，我跑到他办公室去，我跟他汇报工作，我跟他说：“我说领导，你看我现在腿不粗了吧？”<笑>真的，他当时那个脸，他脸色很难看，嗯、但是我很舒服，<笑>就是他不知道，他可能一句话。特别是点评这个，点评别人相貌，点评别人身材， oh, shame. 他们就是可能觉得嘴上对，觉得嘴上一乐就过去了。他们根本不知道他对别人，因为我是一个小时候就胖过的人， mm -hmm. 就是曾经一度非常胖，然后我减下来，这种这种就是说你你说我胖，我可能会长的志气瘦给你看， mm -hmm. 但是我知道有那种真的是一直胖胖的小姑娘，你说人家胖，我见过一个我们一个一个姐姐，很优秀，非常优秀。Mm -hmm. 就是我原来在基层单位的时候，我视他为偶像那种，但就是胖，他就是怎么说，他是个直筒，嗯，没有腰身那种直筒，嗯、然后什么方法都试了都不好使，然后自己人就是就是啊，那算了啊，我就这样吧，人家心态也很放得开，但是就有人老说他，就是什么时候都能归结，你看他说他你你看你那个什么什么时候干的不是人家好看吗？知道为什么吗？人人家比你好看啊，人家领导多看人两眼。这都不是，这都不是说身材傻鸡的问题，这已经上升到一个男女作风问题了。嗯，你的意思就是因为他不够好看，所以男领导不欣赏他，所以他再努力不如别人，不用费劲。嗯嗯。然后吃饭的时候就说人家，哎你这么多还你这么胖还吃还吃
0: ，对我们也有这样的人。然
1: 后他很会打扮，他是个很会打扮的那种姐姐，她穿了一身很漂亮的衣服，就扎了个小腰带的，显得就是很很漂亮，就现在说很那种民国风那种打扮。领导说：“你这么胖了，为什么还扎腰带呢？那你你还怕你的裤兜会掉吗？吃你
0: 家大米了？就这样
1: 的。然后人家就是高高兴兴、开开心心。就是那段有一段时间，就是虽然现在被辟谣了，就说那个中药减肥，嗯，但他去了，然后瘦了有个十来斤。然后大家都给他说：‘哎呀，太棒了，怎么怎么样？’结果我们的领导就在那：‘哎，没用，他这是暂时的，他还得胖回去。’哎呀，我现在都觉得就是。”我曾经想帮他去骂那个人去，嗯，然后他就跟我说，就是哎呀，你骂他干嘛？你骂他没有用，他对所有人都这样，他是无差别伤害，嗯、<笑>他不是说我只针对你，不不不，他无差别伤害，就是瘦的人，他说人家像马岗，不能生孩子，嗯，胖的人，他说人家太像球，没人要，我呸，所有人在他眼里，他都能发现缺点，
0: 对他就是不愿意说任何让人高兴的话
1: ，对。就是，而且在体制内，为什么说体制内这种不说人话的特别多？因为体制内我们有一些约定俗成，你开始就说了，我们有一些约定俗成的这种东西在，在这个土壤一直在。从不愿意跟他计较，到犯不着跟他计较，到可能这个人已经到了什么位置上，你跟他计较，鸡蛋碰石头，犯就是说咱伤不起。嗯，就让这种人越来越膨胀，跟他妈发面馒头似的，
0: 猖狂，逐渐
1: 就占了一锅了，对。<笑>我曾经想过，他是不是小时候太过于压抑，造成了成年以后的反扑、反弹。<笑>我小时候我爹妈管的我也挺压抑的，真的，你知道，特别是你高高兴兴弄了什么东西，然后你兴高采烈的准备了什么东西，
0: 他必须要过来贬低你两句
1: ，他必须要过来贬低你两句。问题
0: 这事儿跟他根本没有任何关系
1: ，一点关系都没有。不是，你要是我爹对吧？你像我爹就是这种风格，就是在我爹心目中，我就是个大白菜。我拿省级优秀毕业生，在我爹眼里就是，那你应该的，就是他不会鼓。哎呀，我孩子真棒！我当时发过誓，我对我们家宝宝现在就是，嗯，我就说我们家宝宝，你你你鼻屎抠出来都比别人抠出来大，真牛！<笑><笑>但是我就觉得，你为什么要打击人家了？对呀、啊，你打击人家有 K P R 是吧？
0: 对啊，就是你打击别人，并不会给你造成什么回报。然后你要说句好话的话，今天大家都高兴；你非要说人家不高兴的话，
1: 都高兴的。你像那种缺老师，我我要是真是我要是那个小刘，我就对他怼他脸上。缺缺老师啊，咱单位精神内科给你回扣了是怎么地啊？让你发现潜在客户，还是让你激发社会矛盾？这种人你就要一定把这个东西就是反扑到，就是我我碰见过这样的同事，直接一个那个附就是我们这附属医院的那个精神科，我也不知道真是假的啊，嗯、那个反正就是什么轻轻度抑郁的一个诊断单，啪糊他脸上了，赔钱。对，就是那种你你看着办吧。他们不觉得自己错，你你你问问缺老师，
0: 他觉得自己挺正义的
1: 。对，你知道咱现在很多听博客的人听咱这段话的时候，都会觉得，为什么那些人他不改呢？他们不是不改，因为他们觉得他没必要改。我怎么了？我是关心你，我是好心
0: 。人觉得自己很正直
1: ，我是招你惹你了？对我很正直，我站在这个道德的制高点，我站在这个过来人的角度上，就是你们不管别人谈恋爱吧
0: 。<笑>我我们为什么要管别人谈恋爱呢？
1: 就是找单位，它是一个我们这个范围体制内，它一个有毛病的一个传统。
0: 找组织
1: ，找组织对，对对，找组织。这种情况之下，就不说人话的就更多了。他真的是站在第三者的客观角度帮你分析，然后你就会觉得，我在旁边听着就会觉得，我这亲娘嘞，这是结婚登记处给的你回扣吗？<笑>就是人家明明已经说了，哦，散了，不合适，不想再谈了，啊，不行，讲事实，摆道理。本身来讲，离婚也好，分手也好，对一个人打击力度什么都已经很大了
0: 。对对对
1: ，你呢，不光不帮忙，难听的说伤感情撒盐，你是撒胡椒面，那得有就是说，得需要对方有所反应，就是把对方劝哭了。那就你看我说的对吧？你听到心里去
0: 了。是啊，哎，我就你一说这个，我就想起来，就是今年那综艺《桃花坞》啊,啊
1: ,啊,啊,啊，不就是
0: 一开场对吧？董璇开着车接他们，然后宋丹丹坐副驾，她跟董璇说啊,啊,啊，那个说你也你岁数也不小了啊啊，你怎么不找啊？就全国人民都知道董璇和她前夫那点事儿，对吧？当时那董璇那脸儿就都下不来了。嗯、你你是不上网吗？对呀、啊，你就是诚心。我当时真是对孙燕丹巨下头。我不
1: 相信他是我，我绝对不相信他是不孝王
0: 。对他诚心
1: 。对啊，哎
0: ，那咱们说完了这类人，咱再说一类啊，还有一类，气人有笑人无，成天说闲话。哎、啊，对，我要说的就还是这位缺老师。就是 How are you? How are you? 啊，天天是他
1: 。啊、oh, <笑>，
0: 先是在我工作第二年吧，赶上一回医疗口涨工资。嗯、oh. ，但首先说一下啊，这钱是所有的医务人员都涨，就是医疗界涨
1: 啊， oh, 大范围的。嗯，
0: 对，就只是说，比如职称啊或者工龄有点差别这样子。然后第二呢，就是就算涨，其实也没涨多少，就涨了一千多。我当时的基本工资从两千涨到三千，就这么点差别。嗯，然后就这件事儿，一听说当时要涨工资，缺老师先上蹿下跳的研究别人都涨多少，研究的比人当事人都透彻。然后跟我说，因为那会儿我第二年刚转正嘛，小庄。你够会赶的呀！年纪轻轻挣那么多，下班是不是得买包去呀？要么就是你们这小年轻刚工作就涨钱，我们那会儿才几百几百。我心说你那会儿物价也就几块几块呀，你有什么可比的呀？然后我当时我就说，我说那可不呗，我们这刚工作就涨一千。等我到您那岁数再涨，估计能涨五千，不过可惜了的，那会儿估计啊就没您了。<笑>这还是他也有的，是所有人都涨，他也有，他还气人有。还有那就是他没有的
1: ，那不得找去，就是那不得闹去
0: ，稳稳的说闲话呀就疯了。当时是疫情头一年。疫情以后，就大家可能也听过，就是医疗界一线人员会有一些倾斜福利政策，大家也都看过那新闻。然后，因为我是一线嘛，我后来转年晋升的时候就享受到了这个政策。但是前提是，就是我的年限呀、啊、考试啊、论文啊都已经达标了。我享受这政策，就是为了保证稳妥。因为大家现在都知道，就是。这有一些后门啊、黑幕啊什么的、啊，还有现在医院的名额可能比较少，就有走后门的，就会把年轻的这卡下去。然后我享受这政策，就是为了我能不被卡下去，然后我就晋升了。这位缺老师知道以后，逢人就说：“小庄也就是会赶，这回又让他赶上一线，把职称给升了。”我心说，就像你说的，我享受了政策，我干活换来的，对吧？疫情刚开始的时候，过年要人没人，要防护用品没防护用品。我穿着猴服，隔一天一二十四小时，隔一天一二十四小时那么上。然后你在家里过年，一说让你来上班，一会儿我岁数大了，一会儿我不好受了，一会儿我歇年假，一会儿歇病假。这里没有人说强迫他怎么样的，就我们主任可能脾气比较好，比较软弱，他就说我小区疯了，这着那着的，就是也没有人强迫说你就得来。他就是不来，对吧？歇好多天，回来以后又看不得别人发福利，这总
1: 不能什么什么都你得着吧？他这种，我跟你讲嘛，真的，因为你说我了解，是因为第一就是我爷爷奶奶，嗯，他们那代是军医，嗯嗯，不是那种毕业的军医，是上战场，然后就是那种军医、嗯。完了，当时你看，此时此刻我对象，我已经七天没有接到他的任何回校了，就给我回了一个字，<笑>嗯，我们本地现在是疫区。嗯嗯就给我回了个嗯，正好因为我们俩前段时间干架了，嗯、所以他不给我回信息我也不奇怪。他什么时候都给我婆婆说，反正我婆婆会告诉我。然后他就发了两张他穿大白服装的照片给我婆婆，嗯、我就知道他肯定是在街道上防疫。嗯、我能理解他，能支持他，是因为就是你说疫情刚开始的时候，我在单位封了四十多天，我当时就是记得我婆婆有句话就是全国人民都都不出门，你为什么要出门呢？我当时跟我婆婆说、嗯，因为需要。必须需要。我当时说，我说因为我不出门，我们不防疫，我们单位就要关门了。我们单位关门了，煤就没卖了，卖不出去煤去就没有电厂。嗯，大冬天的怎么过呀？对，就是急吃那些电厂，然后矿上就是封矿，就是告诉你，你只要回来干活，工资肯定有，工资奖金非常高，是按千往上涨、嗯，但是你不能走，你要连轴转。你知道下井连轴转那个概念，就真的是小伙子二十出头，岁小伙都扛不住那种连勤。对对
0: 对
1: ，你们是提着脑袋上战场，我们这是什么？我们这是豁着命。我操，我下过一次井，当时上来哭得哇哇的，<笑>就不行了。那真他妈不是人呆着掉，<笑>真真真的真的，我当时谈的男朋友就是矿上就下井的。当时他家里头就是希望他好好上班，不要搞三搞四，不要什么做买卖什么的。嗯、我当时从井下上来就抱着他哭，跟他说：“我支持你做生意去吧，去
0: 做买卖去吧。
1: <笑>”对对对，真的是不要下那个井。你知道煤矿工人有的一辈子是下三十年的井，下早班。我认识一个，嗯、他三十年没有见过七点钟的太阳，没有看见过晚上黄金档的电视，因为他都在井下。嗯嗯，你让人家风里头，就像你们你们穿那个猴服，我穿过一回。亲娘哎，
0: 就地想躺倒，<笑>
1: 这辈子不要再穿。<笑>那他妈叫红福，谁起的名字？那他妈活生生的桑拿间蒸的是你自己的汗，就那个感觉。而且就像你说，那时候疫情刚开始的时候，致死率高。然后当时我们单位旁边的那个宾馆检出来一例，你知道我们当时那天下午，所有人在办公室都是不说话的，因为我们不知道，嗯，我们这边会怎么样，嗯、死
0: 一般的寂静
1: 。对对对，当时就觉得毁了。现在知道有这个同时空啊、密接啊、次密接这个概念、这个，那时候不知道。那个时候只觉得这个东西通过空气是可以传播的。嗯嗯、我们跟那个宾馆就一墙之隔，坐在那个那一墙之隔的同事们，那天下午就楼上都都不说话。我不开玩笑吗？那时候我们书记已经到了什么程度？有鸟飞过去，他就想拽下来问问人家从哪飞过来的。<笑><笑>然后我当时在家的时候就开玩笑，就是家里人开玩笑说：“哎、啊、呀，现在要是让我上一线，我也上。”嗯，我当时在帮着说：“我说就是能有这个觉悟，并且会做出这个落实实践的，我可能只有我一个。”就是说这话的那那两个亲戚，他不可能，他就开玩笑说说。嗯、是，但是我对象当时就说说我要去，我也去，因为到时候孩子高考肯定肯定有优惠政策。
0: <笑>想的也太远了，孩子这幼儿园还没弄下来了，你<笑>就<笑><笑>想到高考了
1: 。<笑>所以你没上。怪谁呀、啊？这个缺老师就得想想，我没上，是我自己思想政治工作不到位呢，还是我认识不周全呢？
0: <笑>政治站位不够高
1: 。那你说人家是什么？人家是该的嘛。所以你当时缺阿缺缺阿姨，呸，缺老师，你不配赚这个钱呀、啊，你不配享受这个政策
0: 。后来这事儿还有后续了，后来因为我老怼他嘛。他一开始就只能跟别人说，就没有跟我眼前说，我就装听不见，也不理他，也不搭他那茬。后来他看我太长，他后来找你去了。他看我太长时间不接茬，终于按耐不住，捂到我跟前儿了，说：“啊，比如小庄啊，你这么会敢，享受倾斜政策。”我说：“可不嘛，谁让我命好呢？”我说：“我不用都不行啊，医院非让我享受。”我说：“我不需要。”把政策分给需要的同志吧，例如您，人人事科不听啊，就给我，就给我，我拦呢、啊，拦呢、啊，没拦住，他就转移，然后他听完这话以后，他就转移方向了，他又说，那升完职称你怎么不请大伙儿吃饭呢？我就说，我这么年纪轻轻，挣那么多，晋升长的钱。我一会儿不得买包去啊
1: ！Call back、嗯嗯、就是那，那你跟乔老师说：一，您命不好，您学的专业不对口，啊，技艺不精，人领导不愿意用你；要是这两项都不是，那只有三了，贪生怕死。
0: 您自己想想
1: 。对，因为当时我有同事就是说到脸上，说到我脸上，嗯，就是凭什么你们有那个奖金？其实我们就给做了一个人，做了一千两百块钱
0: 啊。哦
1: 可是我们在这坚持了将近三个月啊嗯！嗯嗯
0: 哼
1: ，<笑>你不愿意，你怪谁嘛？对不对？而且你知道吗？就是听播客的那些年轻人们，你们一定要记住一点哟：敌不动，我不动；敌动，你要动的比他还来劲。你们那小刘，你就得让他多动动
0: ，化被动为主动
1: 。你像那种来劝我要二胎的，我都要劝他要三胎。哈哈哈哈互相伤害。<笑>凡是来劝我要二胎的，我都劝人要三胎。敌不动。我可以不动，但是迪只要想动，你要动的比他嗨。同理可得，他劝你早点结婚，你就得劝他。你看，人生这么有追求，你把叔叔蹬了，再找一个，再换一
0: 个，把你们家那老梆子蹬了，换一小狼狗是吧？那
1: <笑>老油桶你不喜欢，咱可以换个大信箱。<笑>对于像缺缺老师这样的，我觉得你们就得群起而攻之，别集体不搭理他，要集体群殴他。找个时间，找个由桶。先从集体劝他要二胎开始，先问你闺女是什么工作，工作多少钱的工资还有这工资不算高，不打算再要一个了。你看没继承你衣钵，要一个
0: ，现在的医疗水平达得到，对对？的
1: ，必须的，这个对吧？<笑>有充分的这个现场优势，<笑>让你们主任或者哪个领导出个面对吧，全身检查做一遍，脑子 CT 一定要扫一下。我们以前就曾经劝一个同事，我说你这不能做个脑部 CT 去。他说他头疼。我说你这样，嗯，必须得做个脑部 CT，、嗯、重点扫描那个小脑跟那个嗓子那一块。他就在坐在捂捂着脖子跟我说：“你是不是觉得我甲状腺有点肿？”我说：“我说你不是甲状腺有点肿，你那个脖子的那个粗的那个程度，我也看不出来肿不肿。
0: ”哈哈哈哈哈。我现在合理怀疑，如果他们做电台，可能在他们的节目里，咱们才是那个不会说人话的人。哈哈哈哈。那咱刚才说的是不会说人话的同事，那最后咱们还有一类，也是一大类，不会好好说人话的类型，就是所谓的体制内话术，那些吃饱了撑的、浪费时间、浪费生命的废屁文学。嗯，口若悬河、巧舌如簧两小时，一句中文没有啊，还被美其名曰什么微信礼仪、高情商对话，就等等等等吧。然后我先举个例子啊，嗯
1: ，你说，就
0: 是也是网友的总结。在微信上啊，比如你发给领导工作总结，收到领导给你的微信回复说收到，谢谢，你怎么回复？不用谢，我活该的是吧
1: ？<笑><笑>不不不，你你是我曾经试过跟一个领导发信息，嗯，他回复好的，我回复啊不，他回复了个什么来着？呃、啊，我发给他什么文件，他回了个谢谢。我说您不用客气，嗯，理论上来讲这就,就到顶了。嗯，结果他又给我回了个笑脸，
0: 怎么办？开始逗表情包
1: 。对我这人一生要强，我接着发过去一个笑脸，他接着给我发了一个那个就是那个表情包的那个谢谢，就是低头一个小猫咪低头说谢谢。我、嗯、靠，我能输吗？我不能输啊！我接着发过去一个奥特曼说谢谢。总之我们俩那天光谢谢谢了七八个来回。我现在想想看，我真是闲的
0: 。然后网上啊就有人教了，说小白才回复。不客气，或者应该的，你应该这么回：不客气，这是我应该做的。您先忙，有问题随时找我。就这回复，我觉得也还行吧。但还有更废话的：您别客气，小事一桩。我的视野太狭隘了，怕是深度不够，请您再费心把把关。如果有什么问题，马上通知我，我再重做。我就想说，领导真的不会觉得这样的回复很烦吗？还是说，一人成了领导，脑战回路就突然异于常人了？我回领导最高情商的时候，估计也就是你说的，在、就是、在不客气后面加一个微信自带的笑脸表情包。这这还不行吗？
1: <笑>这已经很行了
0: 。还还有啊，还有，领导如果在群里问，对于某件事儿啊。还有什么意见吗？你应该怎么回复
1: ？没有啊，
0: <笑>我们都是我们在群里面没有人搭理他，我们觉得领导你应该有点眼力劲儿，没有人搭理你就代表没有什么意见，你就应该领会精神。你听网友啊，我认真思考之后觉得您讲的已经非常全面了，我没有要补充的，就还行吧，除了完全是一句废话以外啊。我们一般就都不回复，就没骂他就不错了啊！一个成熟的领导应该自己能领会别人的精神了。再有啊，如果领导说辛苦了，你怎么回
1: ？我一般回领导你客气了，但是我内心台词不是这句。你自己知道我辛苦，还给我安排那么多工作是吗？对。然后继续逗表情包。还有那种你你看过那种吗？就是他完全可以把这个文件发给我，然后告诉我改哪里，他非得跟我说我有些事情得跟你沟通一下，你,来下你千万不要建议，咱们对对，咱们是为了工作上能有更好的成成长，这个毕竟那个我觉得吧，你这个工作上做得很好，但是有些地方还有不足之处、嗯，对吧？我觉得你尽快改正，对你有所帮助。去他妈的，你就告诉我哪里改不就得了吗？<笑>废话，他发这段话的时间都已经够我改完了。<笑>对对对对对，被人从外头叫回来，就是你快点来，你抓紧时间来，立刻来，来了把电脑屏幕推给我看，说你看这句话改成这样是不是更合适？我呸呀！你改了不就得了吗
0: ？有那功夫你都改十遍了。哎<笑>
1: ，怎么办？这些人
0: ，然后然后啊，然后网友的回复是：领导说辛苦了，怎么回？千万别说没事儿不辛苦，那应该是，因为这是在否定领导。<笑>也不要说，也不要说，<笑>领导您更辛苦，因为领导辛不辛苦不由你评判。我靠，我就经常说领导你更辛苦。<笑><笑><笑>来来，告诉我正确答案，正确答案，来来来，应该回答，嗯，谢谢领导关心，跟着您我学了很多东西。这点辛苦不算什么，有事儿您再安排我。我去，有事儿您千万别再安排我
1: 了。冤种，谁爱当谁当，反正我不当。呃，我的回答完全不符合正确答案。那就就是不是这让我回答他不会累吗
0: ？我就说呀，领导真的不会觉得看这样的答复很烦吗？如果我是领导，我觉得超烦
1: 哎。本来可以一句话解决的问题，他非要给你来个脱口秀。<笑>
0: 这批文学嘛，但是就是咱严肃点说啊，就是对于领导说一件事儿给你回复，比如说什么辛苦啦，或者说工作结束，他给你一个结束的回复怎么说？我觉得该和领导表示自己干这份工作过程中有很艰难，希望领导下次能给你一些其他的帮助的时候，该说还是得说，或者说和领导表示自己工作饱和的时候。得明确表示，不然就像上期节目咱们说的，你不好意思，他就好意思，他老拿你当冤大头，就没有办法平衡下属的工作，是他的能力问题。他光说辛苦，有着屁用，让他自己想办法去，绝不能咱们付出努力去解决他的工作问题。对，下次你自己解决完了，我让你说辛苦
1: 。有道理，但是我我可能还是会比较喜欢逗表情包。<笑>
0: 还是要最后就是，我觉得你这行就是我辛苦不辛苦没关系，逗表情包我必须得赢
1: 。造孽呀、啊，这是造孽呀、啊！有一些领导你跟他面对面见过，你知道？你像我那个，我这俩科长，他俩一个社牛，一个社恐。社恐的那个就是他给你回个好或者回个那个点赞的那个动作你就不要理他了<笑>，<笑>他只能到账了<笑>，再往下就超出他。你<笑>给他再回去以后，他在办公室里面瑟瑟发抖、哦，不知道该怎么办了。对他就在想，还有完吗？网
0: 上赶紧找教程，我该怎么回复下属？
1: 对我,就我，我下属给我点赞了怎么办？但是你要跟他回复，你比方说，阿、哎、姨辛苦了，你你跟他回，哎，没事，领导麻烦您了。你现在这么一说，我觉得也不得劲，<笑>真的求他们就是有瘦说瘦，有话说话。对，而且你知道我们以前开会有个领导，就说我腿粗的那个，嗯嗯嗯，他是我今天讲三个大问题，其实第一个问题分七个方面
0: ，<笑>我去，
1: 第一个方面我打算由我小项，给你讲一下，<笑>展开展的太开了，他讲着讲着他就忘了他开头了，他可能第一项就给你展了四十多分钟，嗯。然后他就进入到下一个话题了，然后你会发现，我操，他讲的这个跟他之前说的完又没有没有什么关系，他开始了一个新的话题，你说这要命吗？四个小时不成问题，能录贯口的那种。我有时候经常跟他汇报一些工作，他就开始延展，就是我问他这个行不行，他会跟我说啊，前段时间中央下了个什么什么文件，那个文件指出，我不想知道那个文件是出了什么，从年初开始说起。整个一暴龙星嘛、啊！山东省做了什么样？对对对，山山东省做了什么样的落实啊？咱集团公司有什么样的批复？咱下层单位应该怎么样落实？他只需要告诉我行不行？我后来都知道了。他每次一开始，那个今年他一开始，今年我就跟他说：“我说领导，你告诉我行不行？”他真的是说不到重点。还有你说呢？你你们我不知道你们单位那就是说，你像你们这种就是说治病救人火急火燎的时候
0: ，哎呦，对对对，有那事儿的话，<笑>就是这件事儿，<笑>这个病例到底这位要是下是不下？你别给我重上生理卫生课，你就告诉我下还是不下？不行，他这从那人教版的教科书，这你从从教一遍，<笑>哎呦哎，哎。呃，那虽然有句老话啊，就是宁做过头事儿，不说过头话，但是遇到对方说过头话或者不说人话的时候，该怼就得怼。体制内滋生他们不说人话的土壤，其实也是一种滋生了咱们有底气怼人的土壤，因为。他又能怎么样呢？对吧？对他抱着觉得他不说人话，咱们不能怎么样，咱们就应该抱着咱们怼他，他也不能怎么样的态度。但凡触及底线，该维护自己的权益得明确说出来，必须让对方知道，就是你掀桌子那掀点在哪儿。对，忍一时越想越气，退一步乳腺增生，千万不能上着班气得回家嗷嗷哭,哭，没必要，对吧？我在职场中苦练自身本领，就是为了能痛快地怼人啊！打铁还得自身硬。那今天的节目，咱们就先说这么多。今天我们尚且还是吐槽了一部分职场里部分同志不会好好说话的问题啊。那如果有听友想吐槽自己身边的或者经历过的被言语重伤，但是在回怼的时候发挥失常没怼过瘾的经历来找我们，<笑>嗯，或者成功把对方气死的经历啊，都欢迎在节目下方留言和大家讨论，大家相互取经。那如果您喜欢我们的节目，欢迎评论转发，也欢迎订阅我们的电台。谢谢大家今天的捧场，我们下期再会
1: ，拜拜，大家再见。